0: 大家好，我是主持人 Lin。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜利士号》，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。我记得我们在第二季的最后一集《欢迎搭乘喜利士号》当中有谈过就业歧视。在这个《包山包海的就业服务法》第五条第一项就列举了十八种项目，雇主就要小心说：哎，你不可以在跟工作能力无关的面试上问这些十八种有的没的问题。因此，就有听众朋友来信询问说：可以问八字或是看命盘吗？像是有的雇主就会要求面试者提供生辰八字，大家应该都知道生辰八字是什么吧？它就是除了生辰的这个年月日之外，还包括出生的时间。有些雇主是真的很相信命理这种东西，觉得说，哎，与其等员工招募进来再跟我的团队啊或者公司不对盘，倒不如我现在面试这关去做预防。这个问题本身也很有趣。其实这个问题原本我们在一百零七年十一月修正就业服务法第五条第一项的时候，的确有讨论说条文到底要不要加入命理这个部分。只不过最后立法院在多数决定的时候，只决定把血型还有星座列入，但是就没有把这个命理这个项目列入了。所以，如果企业雇主因为某人的八字命盘中带有小人，或是跟自己的命格对冲等原因，而将面试者呢，就是剔除不予录取，看起来好像主管机关是不能处罚的。但真的是这样吗？我们在第二季的最后一集当中，我们是聚焦在这个就业服务法的第五条第一项。今天我们就顺着往下来看就业服务法第五条的第二项。他怎么规定呢？他说啊，雇主招募或雇佣员工不得有下列情势。其中在第二款他就规定说，违反求职人或员工的意思，留置其国民身份证、工作凭证或其他证明文件，或者是要求提供非属就业所需的隐私资料。好，整个来说，第五条第二项呢，第二款呢，它就是说你不可以违反求职人员工的意思，要求他留置一些，呃，像是身份证、工作凭证或是一些非属就业所需的隐私资料。到底什么叫隐私资料呢？这个我们就看呢，回到就业服务法施行细则的第一条之一，施行细则在第一条之一就将就业服务法第五条第二项第二款的隐私资料，它分成三个类别，这个还蛮值得一听的、哦。像它这几个类别，分别是第一个类别是生理资讯，第二个类别是心理资讯，第三个类别是个人生活资讯。哦、什么叫生理资讯呢？就像是基因检测、哦、或是腰物测试、医疗测试、HIV 的检测、智力测验，或者是指纹。那心理资讯就像一般我们说说的心理测验啊，或是成测谎等。什么叫个人生活资讯？像是你的债信、信用记录、犯罪记录、有没有怀孕的计划啊，或背景调查等等。也不是说只要有正面这几个三个类别，你就一概都不能问。施行细则他没有这样讲，他说啊，啊、呃，施行细则他在第一条之一的第二项，还要进一步的说明说，哎，你雇主如要求求职人员或员工提供隐私资料，你要尊重当事人的权益，不可以逾越跟经济上需求或维护公共利益等特定目的的必要范围，并应该这个目的间具有正当的合理关联。简单来说，要。问不是不可以，但是必须你所要求的隐私资料还有目的之间是必须具有合理正当关联性。哦，讲几个实际的例子，大家听一听可能会比较有概念。哦，比如说，如果你去应征一个侵，可能会有一些侵入性医疗的一个照护员，那你雇主是不是可以要求面试者提供一些 HIV 检测？这个可能就会有正当关联性，为什么？因为你照护员你会跟患者会有一些密切的肢体的，或者是一些侵入性的一个接触，那这样子的话，要求检测 HIV， 好、哦，这个也不为过吧。又或者是说，有些人去应征这个救生员啊，或者是保全人员时，那雇主可不可以要求提供良民证？或者是说，要在面试者在这个填写资料的时候，他要勾选说：“哎，你过去是不是有涉及民刑事案件？请勾选，然后说明事实。”这样子。好，那这边良民证其实就一般我们说的这个警察刑事记录证明，也算是一个生活资讯的一个隐私资料。基本上啊，雇主原则上原本是不可以任意要求。这个面试者提供的，可是因为我们在这个我国的救生员检定办法，或者是我们的保全业法，都要求从业人员必须是没有提毒品的、妨害风化等各种前科、各种犯罪记录。那既然法条它都有要求了，这时候雇主要求这个面试者去提供良民证，这可能就是有正当的一个关联性了。我们刚才刚刚的隐私资料中，还有提到所谓的智力测验吧？哎，我觉得我记得智力测验还蛮多公司都会做的。比如说你要去应征科技公司，比如说呃什么总工程、什么制程的总工程师好了。那这个制程工程师公司可能认为说，哎，为什么会需要这个？你因为是因为主要是因为这个工程师他必须有灵活的思维，还有逻辑，这样才能降低整个公司的保险成本，然后提高公司的生产力，避免雇主的一些侵权责任等等等。所以他在面试的时候，他必须进行智力测验，这可能也可以被认为是具有一个正当关联性的，所以喽。回应刚才听众朋友的问题，雇主他可不可以问面试者的生辰八字，或者是看他的命盘？我们呢，如果从就业服务法第五条第一项，他的确是没有把这个命理项目列入。可是大家想想看，所谓的生辰八字，刚才节目一开始有讲，它是属于需要有一个呃年月日，还有包括时间，就是属于一个个人生活资讯的隐私资料呢。所以，如果雇主他要求面试者提供，除非他有一定的理由跟职业的目的是有正当的关联性，否则他是非常有可能违反《就业服务法》第五条第二项的规定。违反的话呢，主管机关是可以依照《就业服务法》第六十七条规定，处雇主以新台币六万元以上三十万元以下的罚款哦，不可不慎啊！这就是我们今天回答啊听众朋友的问题。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果你生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论，或是节目介绍连结中的粉砖信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。